0: Super Chatbot Episodio 5 Hola, hola y bienvenidos un día más a todas y todos los chatbotducers de este podcast. Podcast en el que hablaremos del universo de los Chatbots y sus poderes en internet y redes sociales. Además de las novedades, funciones, estrategias, tips de estas pequeñas bestias robotizadas con la que algunos nos ganamos la vida y con la que otros se hacen la vida más fácil. En el episodio de hoy veremos qué es un asistente virtual, cuáles son sus características, qué tipos de asistentes virtuales hay, diferencias con los chatbots y los voicebots. Pero no sin antes recomendarte que visites alexhurtado.mktd.com donde encontrarás chatbots para Facebook, para WhatsApp, para Instagram, para Telegram, para Google Business Message, etc. Por cierto, yo soy Alex Hurtado, un implementador de chatbots. Bueno, chatbot users, comencemos. ¿Qué son los asistentes virtuales? Los asistentes virtuales son lo más parecido a los primeros chatbots, a Elisa, a Parry, a Doctor Esbaiso, a Carla porque estos chatbots inicialmente lo que hacían era conversar con un humano de cualquier tema y tratar de parecer un, un humano. Es más, Parry ya asumía una personalidad, la personalidad de un enfermo con esquizofrenia, pero ya él intentaba ser una persona, asumir una personalidad. O Carla, que intentaba ser una psicóloga virtual, o el doctor Sbaizo, que intentaba también ser un psicólogo, un terapeuta. Es decir, estos chatbots como el doctor Sbaezo o Haberwocky o Elisa, intentaban de alguna manera ayudar a los seres humanos. Eh, Parry intentaba que comprendamos cómo es ser un esquizofrénico, un enfermo con esquizofrenia. Eh, Elisa simulaba ser un psicólogo. Al igual que Carla o el doctor Sbaiso, estos intentaban de alguna manera colaborar a los seres humanos y los asistentes virtuales hacen una cosa muy similar. Nada más que los asistentes virtuales ya vienen con una conexión a internet, además del hecho de que viene cargado con inteligencia artificial, machine learning, procesamiento de lenguaje natural, etcétera. Pero lo esencial de los asistentes virtuales es que buscan satisfacer las necesidades del usuario. No propiamente de la empresa que los creó o que los implementó, sino las necesidades del usuario. Si el usuario quiere averiguar algo como el clima, datos financieros o noticias, una receta, no sé, lo que ustedes quieran. El asistente virtual busca en internet esa información o la información que el mismo usuario le entregó. ...para satisfacer esta necesidad de información. Estos asistentes virtuales están a la orden del día. Los tenemos en nuestros teléfonos y en nuestras computadoras... ...tales como Siri, Alexa, Google Assistant, Cortana... ...son asistentes virtuales que lo que buscan es satisfacer... ...las necesidades de información del usuario... ...y no tanto de la empresa que los implementó. Incluso muchos de estos asistentes virtuales... ...ya se conectan al Internet de las Cosas logrando apagar luces, encender aparatos o apagar aparatos a solicitud o sugerencia nuestra. Estos asistentes virtuales incluso pueden hacernos recomendaciones o pueden automatizar ciertas tareas que nosotros realizamos debido a que nosotros mismos podemos programarlos o enseñarles a hacer estas tareas, a realizar estas tareas. Cosas como reservaciones, recordatorios o recomendaciones. Esto ya rayando incluso lo que es Jarvis, eh, la inteligencia artificial que tenía Iron Man. Pero no están tan lejos los, 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 los asistentes virtuales de hoy en día. Lo que sí están a nuestra disposición en la computadora o en el celular. Y podemos interactuar con ellos en cualquier momento. Bien sea por texto, pero más por voz. Tipos de asistentes virtuales. He buscado en internet, pero no, no he pillado. No hay una tipología de asistentes virtuales. Sí hay veces se confunde el término de asistente virtual con los asistentes virtuales humanos, es decir, personas multifacéticas que colaboran a empresas en determinadas tareas, pero a distancia, es decir, a través de internet. Pero bajo el concepto que estamos manejando aquí en este podcast, lo que son los asistentes virtuales, no hay tipos de asistentes virtuales. Lo que sí hay son empresas que sí han destacado por sus asistentes virtuales. Ya sea que lo hayan creado para sus propios dispositivos o hayan creado un dispositivo para ese asistente virtual. En el caso, por ejemplo, de Alexa, que es un asistente virtual de Amazon, está vinculado a un dispositivo llamado Echo, unos altavoces llamados Echo, los Echo de Amazon. O el de Siri, que se trata de un asistente virtual de Apple, que está incorporado en sus dispositivos. El iPhone, el iPad, las computadoras Mac, las MacBook, etc también tenemos a Google Now o Google Assistant, ya no sé cómo se llama porque le andan cambiando los nombres, que puedes activar en tus dispositivos Android con solo decirle OK Google. ¿Escucharon ese sonido? Significa que ya se activó en mi teléfono Android el asistente virtual de Google. Este asistente se puede sincronizar con tus búsquedas en Google para darte mejores resultados y ofrecerte respuestas más acertadas según lo que preguntes. Y por último tenemos a Cortana, el asistente virtual de Windows. Sus funciones no son tan extensas como las de los otros sistemas, pero puede aprender sobre la actividad de la persona que usa el dispositivo, el dispositivo Windows, una portátil o una computadora. E incluso puede extraer y listar conclusiones. Y estos serían los cuatro grandes asistentes virtuales que hay actualmente en el mercado. Si me falta alguno, solo házmelo saber. Diferencias con los VoiceBots la principal y única diferencia que veo con los VoiceBot y por lo que he estado estudiando es su orientación hacia el usuario. Los asistentes virtuales buscan satisfacer las necesidades de información o cualquier necesidad que pueda, que pueda solucionar el asistente virtual, pero para el usuario. En cambio, los VoiceBot, al igual que los chatbots, buscan solucionar problemas o necesidades de información orientados hacia la empresa. Es decir, cuando un usuario hace una pregunta a un chatbot o a un voicebot, este chatbot o voicebot va a responder lo que está relacionado con la empresa que lo implementó. En cambio, el asistente virtual va a buscar la mejor respuesta que pueda encontrar tanto en internet como en, las, en los datos que el usuario haya entregado al asistente virtual. Y esto lo puedes comprobar fácilmente. Cuando tú le preguntas algo a un asistente virtual... No importa si la respuesta incluye una empresa que no tiene nada que ver con su creador, con su implementador, el asistente virtual te la va a brindar. En cambio, un voice bot o un ChatBot, cuando tú le preguntas algo, te va a responder lo que tenga que responderte, lo que se le haya programado responderte, pero que está relacionado con la empresa que lo implementó. Bueno, chatbot ChatBotducers, eso es todo por hoy. Eso es todo cuanto puedo compartirles hasta hoy. Si tienes alguna consulta, alguna duda, crees que me ha, me ha quedado alguna cosa por tocar en esto de los asistentes virtuales o los voicebots o los chatbots, házmela llegar a alexrutado.mktd.com slash preguntabot o si necesitas saber más sobre el mundo de los chatbots porque tienes un proyecto o un negocio en el cual necesitas involucrar un chatbot para una determinada red social o para tu sitio web y no tienes tiempo para adentrarte en el universo de los chatbots puedes hacer una reserva de una consultoría especializada en chatbots en alexhurtadomktd.com slash consultoría chatbot en fin, será hasta la próxima a las 7.24 con más del universo de los chatbots. Entre tanto, gracias por escuchar este podcast y gracias por crear un chatbot con este podcast. Chao, chao.